0: Здравствуйте, дорогие предприниматели и топ-менеджеры. С вами Дмитрий Лобанов. Я рад приветствовать вас на своем подкаст-канале, где мы говорим о бизнесе, стратегии, менеджменте, управлении персоналом и быстро меняющемся мире. Как не надо рисовать организационную структуру компании? В данном подкасте на примерах рассмотрим, как сбить сотрудников с толку, приумножить хаос в их головах, Делая, казалось бы, благое дело, изображая организационную структуру компании. Напомню, что организационная структура компании делается в первую очередь для рядовых сотрудников, чтобы они понимали свое место в компании и кому обращаться с различными вопросами. А уже во вторую для собственника и главного руководителя компании, который... Итак, я уверен, знает, кому идти. Ведь это он сам создал эту компанию. В подкасте я постараюсь рассмотреть различные организационные структуры, которые я встречал на практике именно с точки зрения их заказчика, то есть рядового сотрудника. Итак, поехали. Пример один. Организационная структура с неправильными линиями связи. Бывает, что непонятно, за что отвечают стрелки. Стрелки нарисованы между двумя квадратиками, которые находятся в разных отделах. Но что это означает? Лично мне, как подчиненному, абсолютно непонятно. Страдает оформление. Текст почему-то не вписан в прямоугольники, что затрудняет его прочтение, потому что поехал размер текста, а размер Прямоугольника остался прежним. Пример 2. Организационная структура в Excel. Подобное оформление в Excel скорее сбивает потребителя документа и требует к себе привыкания. Линии прямоугольников сливаются с линиями связи. Опять же, текст конфликтует с линиями прямоугольников. Имейте это в виду, если решили нарисовать орг структуру в Excel. Наименование должностей. Из названия должности должно быть сразу понятно, за что несет ответственность данный сотрудник. В случае с директором, ну, когда написано просто директор, заместителем или ассистентом-менеджером, этого не происходит. Пример 3. Отсутствие должностей на организационной структуре как таковых и отсутствие связей и уровней подчинения. Под именами сотрудников бывают указаны области их ответственности, а не сотрудники следующего уровня. И сколько у кого таких уровней подчинения, то есть грейдов, непонятно. Если перерисовать подобную структуру по всем правилам, то может выясниться, что управленческий состав можно оптимизировать, ведь один управляет большим производством, а другой – Большим ассистентом. Пример 4. Путаница со стрелками. Я очень рекомендую насторожиться, если к одному прямоугольнику с должностью ведет две стрелочки подчинения. Что это означает? У подчиненного несколько руководителей ситуация усугубляется еще и следующим пунктом. В прямоугольнике часто отображают целый отдел, а не должность. Бывает, возникает соблазн нарисовать один прямоугольник и написать в нем название отдела. Но важно помнить, что эффективно управленец может управлять непосредственно пятью, ну максимум семью людьми. Если есть отдел, в котором хотя бы больше трех сотрудников, то у него уже должен быть свой руководитель. Не должно быть отдела, который управляет другим отделом или сотрудником. Нет расшифровки, что означают цвета. Видно, что различные цвета распределены по элементам не случайно. Но что именно означает разделение по цветам, неясно. Отсутствие имен. Из-за того, что некоторые должности объединены в один прямоугольник, нет понимания, а сколько у нас сотрудников с такой должностью. если среди них вакансии, например. Пример 5. Нет четкого разделения по вертикалям. Бывает, что в организационной структуре поработали над оформлением. Там есть и фотографии сотрудников, и их имена с должностями. Но, например, выделенный фрагмент, достаточно важный, подчиняется сразу двум директорам. Не отображены уровни должностей, то есть грейды. Много сотрудников, в том числе руководителей, Но абсолютно непонятно, все ли они одного уровня. Смешение названия должностей. Где-то есть руководители, а где-то директоры. Какая между ними разница на оргструктуре? Опять же, непонятно. Теперь поговорим о том, чего не хватает абсолютно у всех. Первое. Собственник. Организационная структура рисуется сверху. А этот самый верх начинается не с главного руководителя компании, а с ее собственников, даже если это одно и то же лицо. Я всегда рекомендую рисовать отдельный квадратик собственникам или несколько, если владелец не один. Грейдовость. Все понимают, что ответственность нужно разделять по вертикали, то есть по отделам. Но ее также нужно разделять и по горизонтали. Ну, например, где начинается и заканчивается ответственность генерального директора и функционального директора. Для этого изображаются уровни должностей или грейды. Фиксация ответственности. Ключевые показатели, за которые отвечает должность, фиксируются непосредственно на схеме. Также можно указывать и ЦКП, то есть ценный конечный продукт каждой должности. Так подчиненным из отдела 1 наконец-то станет видно, за какие цифры отвечает отдел 2. Теперь вы знаете, как не надо. Но что дальше? Прежде чем опубликовать вашу структуру, соберите честную обратную связь от отдельных сотрудников. Спросите, все ли им понятно. Внимательно послушайте их вопросы. Ведь если у них возникает вопрос, то он возникнет и у остальных. Ну, или можете написать, например, мне, как эксперту по организационным структурам в мой Телеграм, Лобанов, нижнее подчеркивание, эксперт. Я с удовольствием посмотрю на вашу текущую структуру и дам вам конструктивную обратную связь по ней. Спасибо большое за внимание. С вами был Дмитрий Лобанов и подкаст Лобанов про бизнес. Если вам действительно понравился этот выпуск, пожалуйста, взаимодействуйте с ним, можете переслать его другу, знакомому, товарищу, поставить лайк, подписаться на мой подкаст-канал.